0: Olá, seja bem-vindo ao podcast. Né? Vamos ter uma entrevista hoje né, com meus caros amigos Eloar, Hamilton, Carlos David. A gente vai entrevistar a psicóloga, doutora e psicóloga Isis Vasconcelo. Né? Ela é psicóloga formada pela UFES, né? ela é especialista em terapia comportamental. É doutora é isso mesmo. Na, na USP, não né, isso? é isso? Pronto. E ela tem esse trabalho que a gente vai conversar como tema, gatilhos, né? Esse, esse novo conceito, essa nova palavra que está su- surgindo na internet né, como explosão. E a gente vai tentar correlacionar esse, essa palavra com alguns conceitos da, da análise experimental do comportamento. Ok? Seja bem-vinda, tá? O grupo agradece a sua participação, a sua disponibilidade para estar aqui. Você tem alguma
1: coisa Eu a falar? Eu que agradeço o convite. Achei muito legal a proposta de vocês, o tema que vocês escolheram, super atual. Espero poder contribuir com o debate.
0: Obrigado. Então, gente, é né? para... Em a gente começar, né, vou trazer basicamente o que a gente entende por gatilho, né. Gatilho é uma palavra que tá muito na moda, né, e basicamente em outro sentido, né, já trazendo para análise experimental do comportamento, seria um estímulo, né, um estímulo que vai eliciar uma resposta nesse sujeito, nesse organismo, né, e essa resposta vai ser de cunho fisiológico, ou emocional. E aí a gente vai conversar agora com o com Isis, para saber qual é a forma né, que, que, que se dá esse esse gatilho né, no sujeito Isis.
1: Bem, é, o, o termo gatilho, como você bem colocou, é uma palavra generalizada, ela tem sido utilizada para descrever vários fenômenos diferentes, mas vocês fizeram, antes desse podcast, uma uma pequena enquete com algumas pessoas para saber o que elas entendiam por gatilho. E deu para ver que todo mundo, com as suas palavras, entendeu essa mesma relação entre um estímulo e que ele vai evocar algum tipo de resposta na gente. E aí eu vou usar a palavra evocar e não eliciar, porque os gatilhos, como foram descritos lá, eles vão muito além da ideia de respondente. É, começando então a tentar definir gatilho, o que seria gatilho, numa perspectiva comportamental. Acho que a primeira ideia que a gente tem que ter clara é a ideia de emparelhamento. O que acontece para que um estímulo passe a evocar uma resposta é que ele vai ser emparelhado a estímulos incondicionados, no caso do condicionamento respondente, ou ele vai ser emparelhado a outros estímulos simbolicamente relacionados a ele, no caso de um de um condicionamento operante, e aí eles vão passar a evocar respostas que antes eles não evocavam. Muitas das pessoas na enquete que vocês fizeram destacaram também o gatilho como, em geral, uma evocação de uma reação que é negativa, que é desagradável. O termo gatilho não é muito utilizado para expressar uma relação entre um estímulo e uma resposta que seja feliz ou agradável, as pessoas parecem que tendem a usar mais para descrever é, reações desagradáveis, negativas. A ideia de ansiedade apareceu bastante. E essa é uma ideia é, que a gente consegue explicar por essa ideia do condicionamento respondente. O que, que acontece no condicionamento respondente? Só para resgatar rapidinho, caso as pessoas que vejam a gente não, não estejam a par do conceito. No condicionamento do respondente, um estímulo que é neutro, que não tinha função nenhuma, não provocava nenhum tipo de resposta na gente, ele é emparelhado a um outro estímulo, algum que já evocava uma resposta antes, e passa a evocar essa mesma resposta. E aí tem um outro elemento adicional, para a gente poder entender, chegar melhor na ideia de gatilho, que é o da generalização. Eu não preciso passar exatamente pela experiência com todos os estímulos serem parelhados para que eles passem a evocar respostas. Basta que um novo estímulo apareça e ele tenha alguma semelhança física com aquele com o qual tem uma história e aí ele começa a evocar respostas parecidas também, no caso, iniciar respostas parecidas também.
0: O Isis, no caso, essa, esse, esse novo estímulo, a assim, semelha, seria já uma ideia de generalização?
1: Exatamente, o que está acontecendo aí é um processo de generalização. É, muitas pessoas citaram no, na enquete de vocês a ideia de músicas, músicas como gatilhos que evocam algum tipo de reação. Isso é uma coisa muito comum, muito na clínica mesmo, a música parece ter esse poder de mexer com a gente né, de, de uma forma emocional. E aí, é, o que que acontece? Eu não necessariamente preciso ter uma história direta com aquela música, não, não era uma música que estava tocando no momento que aconteceu algo, mas vamos dizer, por exemplo, que a gente está falando de uma pessoa que acabou de levar um fora, de alguém que ela gostava muito, e ela está muito triste, muito arrasada com isso, e aí essa pessoa, ela se incomoda em ouvir qualquer tipo de música romântica. pode ouviu antes. Pode ser uma música que não tenha nada a ver com o relacionamento dela, que acabou, mas ouvir uma música romântica vai incomodar. Tem uma semelhança entre esses estímulos que vai fazer com que essa música, que ela nunca ouviu antes, acabe virando um gatilho também.
2: Okay.
0: É justamente uma forma trazendo até para a situação cotidiana, isso é legal, aqui é o podcast, né para a gente... Pensar como é esse gatilho na nossa rotina, no nosso cotidiano. o uhum.
2: é, A minha pergunta, Isis, para você é: quais são as respostas, né? É, quais são as respostas emocionais, né?, que podem ser produto desses gatilhos, né? Queria saber também se a ansiedade, ela também pode ser um produto desses
1: gatilhos, da de ansiedade. Essa é uma pergunta excelente, Eloá, né?
2: isso. Foi Eloá que falou? Foi, Quem foi sim, agora? Eloá. Isso, é foi Eloá. É uma pergunta
1: excelente, Eloá. Porque quando a gente é, estuda o condicionamento respondente, né, a gente vê que a resposta. Muitas vezes naquelas pesquisas mais clássicas de laboratório se tratava de pesquisas com respostas fisiológicas, hum. Buscava ver a salivação do cachorrinho, buscava ver mudança na, na liberação de cortisol no sangue. São respostas de ordem fisiológica, que é o tipo de resposta que é a ansiedade. A ansiedade ela tem várias definições, óbvio, mas um elemento que é básico na ansiedade são um conjunto de sensações físicas físicas que a gente vai sentir diante de determinado estímulo, o o sangue aflui para as extremidades, o coração dispara, a gente tem suor nas extremidades, pode ter uma sensação de paralisar, ou de tentar fugir ou de tentar lutar, então é um conjunto de respostas que é fisiológica, que a gente chama de ansiedade, e que vai começar a ser emparelhado com com estímulos novos que a gente vai aprendendo. A ansiedade, é importante sempre dizer isso, que ela é uma resposta normal do organismo. O ser Hum. humano e diversos animais apresentam resposta de ansiedade, é uma resposta que protege a gente do perigo. né? Nem sempre, diante do perigo, a gente vai ter tempo de identificar, localizar esse perigo, pensar na melhor forma de lidar com ele e aí tomar uma decisão sobre o que fazer. Às vezes a melhor coisa é correr e depois descobrir o que aconteceu. Então, a ansiedade tem uma função importante de sobrevivência e de proteção do, do organismo. Mas quando é que a ansiedade vira um problema? É quando ela começa a atrapalhar, quando ela começa a ser exacerbada, a aparecer o tempo todo. E ela, principalmente, a ansiedade vai ser um problema, se a gente for olhar as pessoas que chegam procurando ajuda psicológica, psiquiátrica, com problemas de ansiedade, a gente vai ver que são respostas de ansiedade que estão sendo evocadas o tempo inteiro por qualquer tipo de estímulo, por coisas que não necessariamente ameaçam a vida dela, não necessariamente colocam ela em risco. Então essa resposta de ansiedade acabou perdendo essa função protetiva e ficou meio descontrolada. Aí a gente tem um problema de ansiedade. Então ela é um produto de gatilhos, esse é um produto, a princípio, necessário e importante para a gente conseguir se proteger em situações né, em que a gente pode estar em risco, mas pode sair do controle. Porque nós somos seres que aprendem muito rápido, aprendem muito fácil. Uma história de reforçamento, uma história de emparelhamento já pode começar a evocar respostas no futuro. E aí a gente pode acabar sendo é, prejudicado por uma resposta que a princípio seria útil e importante
2: entendi, entendi muito obrigada é, Ramson? sim é você agora? Oh. não, é Davi, né? Carlos Davi oh.
3: isso, é correto uhum. é, Isis é, é, eu tô aqui também para perguntar sobre o termo da banalização do, do gatilho na internet hoje em dia, né? gente que a gente muito vê no Twitter mesmo, que eles colocam como até o gatinho, né? o termo gatinho, ou que eles usam muito para banalizar, porque uhum. alguma coisa aconteceu e eles sempre colocam gatilho, gatilho, para às vezes até excluir o posto da pessoa ou essas coisas. Eu queria saber a sua opinião sobre isso.
1: É, o, o uso né, do termo gatilho, como a gente viu agora na moda mais recentemente, ele realmente é distante de uma explicação da função da relação entre estímulos e a eliciação ou evocação de respostas, ele realmente está bem distante. O termo gatilho, na minha opinião, aqui a gente já está entrando mais na questão de opinião, porque né, se trata de um termo muito amplo, ele parece estar relacionado com a ideia de que ah, alguns conteúdos, algumas imagens, alguns estímulos, isso continuar igual a ideia do conceito no no condicionamento, alguns estímulos, eles é, evocam sentimentos desagradáveis, ruins coisas que eu não quero sentir coisas que eu não gosto de sentir e aí por isso eu preciso pedir que as pessoas excluam um post, por isso eu posso atacar as pessoas que postam coisas que né, que evocam essas sensações ruins e desagradáveis ah, nesse sentido identificar gatilhos e começar a querer é, se sair deles tem uma função de fuga Aquele gatilho está trazendo para mim uma situação aversiva. Quando eu vejo ele, eu quero sair de perto. Eu quero que excluam aquele post, eu quero passar adiante, rolar a barrinha de mensagem, não ver mais. Eu quero fugir daquela estimulação aversiva. Então, já não tem necessariamente uma função aqui de condicionamento respondente e tal, mas pode ser a forma como a pessoa lida com questões que não estão bem resolvidas para ela.
3: Ela encontrar a fuga, né? Como eu falei, essa
1: opinião, pensando na ideia de gatilho como algo... Isso.
3: Ela poderia encontrar outra forma, além da fuga, alguma coisa para que ela tente, assim, de uma forma, desenvolver esse gatilho, como você falou lá anteriormente, para ser algo mais benéfico para ela?
1: Uhum.
3: E a Olha, na de, também, psicoterapia tipo...
1: a gente vê eh, as fugas, eh, na psicoterapia é. a gente vê eh, a questão da fuga como algo que traz muito sofrimento para as pessoas, elas estão diante de um estímulo aversivo e daí elas fogem para se afastar daquele estímulo aversivo, mas essa fuga ela também cobra um preço. Ela também traz subprodutos emocionais. Ela também vai implicar em outras fugas. É uma coisa que a gente vê muito comum, né? Quando a pessoa ela começa a fugir de um certo tipo de conteúdo, ela cria uma barreira para aquilo. Daqui a um tempo, essa barreira que ela criou não vai mais ser suficiente. Ela tem que criar outra. E a pessoa acaba fugindo de tudo para não entrar em contato com aquele conteúdo. E aí, uma forma de se trabalhar isso no ambiente da psicoterapia é fazer o o sentido contrário, é olhar para esse estímulo aversivo é tentar identificar analisá-lo funcionalmente identificar por que que ele exerce esse tipo de controle na pessoa que alternativas ela pode ter a esse tipo de seria o o percurso contrário, em vez de fugir do gatilho a gente vai jogar nossa atenção sobre ele, a gente vai dissecar ele para entender o controle que ele tem e como ele pode deixar de ter esse controle, de, de ter essa relação tão desagradável, ter um impacto desagradável na vida.
3: Certo. E eu também queria saber sobre esses gatilhos. Eles podem eliciar uma resposta emocional como uma fobia, o um medo e essa coisa que ele traz da fuga, né? Que é o medo, né?
1: Ah, perfeito. Essa é a definição clássica, na verdade, da, do que acontece no condicionamento respondente. É, é uma fobia. É o que acontece nas fobias específicas, é, na fobia social, na fobia é, em situações de estresse pós-traumático, por exemplo. O que acontece nessas situações é tem um conjunto de estímulos claros que são conhecidos pela pessoa e que eles eliciam respostas emocionais desagradáveis, que trazem sofrimento, que atrapalham a vida da pessoa, que atrapalham a pessoa em casa, no trabalho, nas relações. Então, essa é a própria definição do que seria um gatilho em termos comportamentais. Uma fobia é um exemplo clássico disso. O que, é que acontece na fobia? É, diante de um estímulo específico, conhecido, determinado, a pessoa tem fobia de aranha, a pessoa tem fobia de cobra, fobia de palhaço, diante desse estímulo a pessoa vai ter um conjunto de reações fisiológicas de ansiedade que vão ser exacerbadas, que vão trazer muito desconforto e que vão atrapalhar ela em muitos momentos da vida, então esse é o exemplo básico do que, é que seria um gatilho em termos de condicionamento respondente.
3: Certo, ok, obrigado. Agora é... É, Isis? Isis, eu gostaria de perguntar... As respostas emocionais extremas eliciadas pelo gatilho, por exemplo, quando uma mulher vê uma reportagem relacionada a uma agressão, tipo uma reportagem de agressão e ela já foi agredida, essas respostas emocionais extremas, elas podem ser eliciadas pelos gatilhos? Eu gostaria de saber
1: o que que você está chamando de resposta emocional extrema?
3: Uma coisa, por exemplo, uma coisa extrema que aconteceu na vida da pessoa e ela vê uma reportagem de uma forma como se fosse um gatilho para que ela possa lembrar e ela se sinta um pouco pouco mal em relação a isso.
0: E para finalizar, Isis, né, eu acho que a última pergunta que nos nos cabe fazer aqui seria como seria o manejo, né? A gente manejar e lidar com esses gatilhos, né?
1: Olha, se a gente for pensar os gatilhos pela ótica do respondente, né? Estímulos que eliciam reações fisiológicas, é, tem tratamentos clássicos dentro da análise do comportamento que até hoje são bastante populares. Ah, esses tratamentos eles vão ter uma ou outra função. Uma função possível é promover a habituação. O que, é que seria habituar? Diante daquele estímulo, não haver mais aliciação da resposta. Daquela resposta de ansiedade, de medo, da resposta fisiológica. Que eu possa conviver com aquele estímulo sem que ele elici mais respostas. E aí é um dos primeiros tratamentos clínicos que surge na análise do comportamento, é esse que tinha o nome de desensibilização sistemática. Hoje, esse tipo de tratamento é tá mais conhecido pelo, pelo termo exposição graduada ou terapia de exposição, mas é a mesma lógica. A pessoa que vai passar pelo tratamento, ela monta uma lista de estímulos que evocam essas respostas desagradáveis, ansiogênicas, de medo. É, esses estímulos eles são alencados de forma, né, o mais ansiogênico ao menos ansiogênico, e a pessoa vai gradativamente sendo exposta ao contato com esses estímulos até que ela chegue do menos ansiogênico até o mais ansiogênico e haja um desaparecimento da resposta que ele costumava iniciar. Tem até algumas aplicações bem é, popularizadas hoje em dia de realidade virtual, para esse tipo de terapia da exposição. É uma prática bem interessante. A pessoa vai entrar num simulador em que ela entra em contato com aqueles estímulos que ela elencou na lista, e ela vai trabalhando ali numa situação controlada, né, numa situação segura, a exposição a esses estímulos. Porque o que vai acontecer na habituação é passar a conviver com eles, eles não têm têm mais por que temer aqueles estímulos porque diante deles aquela resposta terrível que aconteceu no passado, na qual eu me senti inseguro, com medo, na qual eu sofri violência, essa resposta não vai acontecer mais. Seria basicamente essa ideia. Então há uma habituação a esses estímulos. Uma outra forma de de tratar gatilhos desse tipo é através da, da quebra da relação entre o estímulo e a resposta. É, o, o termo para esse tipo de prática terapêutica é o contracondicionamento.
0: condicionamento Eu já ia é, até falar.
1: Aquele estímulo que elicia respostas desagradáveis, ele vai começar a ser emparelhado... Hum? O quê?
0: Eu já ia até citar o contra-condicionamento. Desculpa, eu ia falar
1: alguma coisa e não concluiu. Uhum. É, ele, ele é uma, um tipo de terapia já bem popularizada, já é um procedimento muito conhecido também é, Então, basicamente, né, retomando o conceito, vai haver o um emparelhamento do estímulo Esse estímulo que é, elicia respostas desagradáveis e trazem sofrimento Com respostas que são incompatíveis a isso então, esse estímulo, ele pode ser Uma das formas de fazer isso, por exemplo É introduzir esse estímulo, que evoca Ansiedade, que evoca sofrimento Em uma situação Que é, é segura Para a pessoa Uma situação na qual a pessoa se sente bem Tranquila, está feliz é, Isso pode parecer contra-intuitivo, né? Pode parecer que se eu pego esse estímulo que ele tem uma função aversiva para a pessoa, e levo para uma situação na qual a pessoa se sente bem, tranquila e feliz, e começo a emparelhar ele com esses elementos dessa outra situação, essa outra situação vai passar a ser aversiva também. Algumas pessoas temem que isso aconteça, a depender do grau, é da intensidade das respostas cada vez que esse estímulo evoca, isso pode acontecer, então como o funcionamento tem que ser feito por bastante parcimônia. Mas, em geral, o que pode acontecer é isso, é que esse estímulo que provoca reações de ansiedade, quando levados para... quando eles são, começam a ser emparelhados com respostas concorrentes, com respostas incompatíveis com ansiedade, ele vai perder essa função. Então, ele deixa de evocar, de eliciar esse tipo de resposta.
0: Entendi.
3: Ok.
2: Entendi.
0: Isis, é, só para fechar agora, eu me lembrei de outra situação, né? não sei se se faz relação com o tema, mas os idosos né? Eles têm muito dessa nostalgia né? de trazer, muito de lembrar o passado. E até certas coisas né? do cotidiano deles, músicas, imagens, eles sempre se remetem ao passado de uma forma positiva, né, ou então até de negativa. Isso seria uma forma desse... De, de um gatilho também essa nostalgia sem assim, uma resposta né?
1: é, essa é uma das formas como o termo gatilho tem sido tem sido aplicado né é, uma imagem um som um cheiro que é, eliciam alguma uma resposta emocional e evocam lembranças a principal característica aí, você usou bem a palavra nostalgia é o que que está acontecendo aí é que esses estímulos, eles evocam lembranças, eles nos fazem pensar em uma situação da nossa história de vida na qual aqueles estímulos estavam presentes isso daí já não seria mais a função básica que a gente descreveu aqui do condicionamento respondente, aí já tem outros elementos que permeiam também mas o gatilho tem sido usado muito com essa função né, De evocar lembranças é... eu, eu acho que A sua pergunta é se isso é um gatilho também? Sim, isso é um gatilho também A presença daquele estímulo Faz a gente lembrar de alguma coisa É a ideia mais ampla de gatilho Como eu tinha falado antes né? Não evoca uma resposta Física, emocional Que em certo sentido é incontrolável O que ele evoca é, uma, é um pensamento
0: é uma lembrança. Ok. Isso. Eu quero agradecer a sua participação, tá? Foi muito, muito produtivo estar aqui com você, né? Produzindo esse podcast, né? Que a gente vai disponibilizar em todas as plataformas, né? Obrigado mais uma vez em nome do grupo, né? E é isso. Quem quer fazer mais um? Yeah.
2: Obrigado. Muito obrigada, Elis. Muito obrigada mesmo. Suas, suas palavras nos encheram de muito conhecimento nessa noite. Muito obrigada.
1: Eu agradeço e, gente, muito o convite de vocês. Foi muito legal discutir esse assunto. E é isso.
0: E, gente, para quem tem... Quem quiser, né, ter contato com o Isis, né, conhecer mais o trabalho dela, é só ir no Instagram e buscar Isis, underline, Psi comportamental, tá? E aí vocês podem entrar em contato com ela, saber o, quais são o, o, o trabalho dela, tudo direitinho, ok? Gente, vamos ficar por aqui, né, com esse podcast e qualquer coisa, vamos soltando mais novos episódios
2: musik huh?